0: Hey, gente! Bom dia! Boa tarde ou boa noite! Um podcast especial e dedicado a todos que têm um bom gosto e uma curiosidade de saber um pouco mais sobre o breve histórico da psicologia escolar. Um oferecimento especial à nossa digníssima professora Luciana Queiroz. E aí, vamos começar? Bom, muita gente tem dúvidas se existe uma diferença entre a psicologia educacional e a psicologia escolar. E realmente elas divergem entre si, onde a primeira trata-se de uma área do saber científico e a segunda de um campo de atuação profissional do psicólogo. As relações entre educação e psicologia como modo de relacionar-se o sujeito com o meio histórico e cultural em que vive datam do período pré-socrático e atravessam o pitagorismo, o platonismo, a filosofia aristotélica e todo o período medieval perpassado pelas relações entre a teologia e a educação das quais originou-se a Escolástica até se chegar no final do século XIX, em que as ideias psicológicas estavam amplamente difundidas. Vocês sabiam que o mundo pós-revolução industrial, dominado pela burguesia liberal, afirmava seu poder através de um discurso que pregava oportunidades iguais para todos? Sob este plano de fundo surgiram os instrumentos de medida de inteligência e personalidade criados por Francis Galton, que tinham como objetivo medir a capacidade intelectual e provar a determinação hereditária das aptidões humanas para que fosse possível selecionar os mais capazes. A primeira escala métrica de inteligência infantil foi desenvolvida por Binet na França em 1905, constituindo, assim, a psicometria como o primeiro método em psicologia escolar. O método foi amplamente adotado por escolas do mundo todo, o que causou a divisão de crianças em grupos homogêneos, separação em normais e anormais, e uma seleção do que seria ensinado a cada um deles. Bom, no início do século XX iniciou-se o processo de autonomia da psicologia em relação à educação. Posteriormente, a filosofia desmembrou-se em psicologia e lógica. E em segunda... Bom, no início do século XX iniciou-se o processo de autonomia da psicologia em relação à educação. Posteriormente, gente, a filosofia desmembrou-se em psicologia e lógica. E, em seguida, a educação desvinculou-se da psicologia, que passou a ser cada vez mais reconhecida como um ramo autônomo de ciência ganhando status de saber científico próprio a partir de estudos realizados em laboratórios de psicologia que inicialmente foram voltados para a área educacional, mas que posteriormente foram migrando para a área clínica e do trabalho. Com a chegada da psicanálise, a explicação e tratamento dos problemas de aprendizagem ficaram a cargo da teoria psicanalítica que deixava de lado o inatismo para valorizar mais o relacionamento da criança com seu círculo familiar. Gente, já no Brasil, o psicólogo escolar começou sua atuação profissional respondendo a um modelo de atuação bem característico da época, bem ao lado do professor. A psicologia escolar brasileira ela começou com profissionais que estavam imersos no sistema da época e ajudando a formar professores de novas gerações. Era um modelo de atuação essencialmente preventivo, sabe? Em que se trabalhava a formação do professor em primeiro plano Ao mesmo tempo em que se procurava o atendimento Às situações de emergência na aprendizagem Estavam todos juntos no sistema educacional Hoje, infelizmente, o profissional de psicologia está afastado desse sistema Tentando trabalhar de forma tão indireta Que vê os resultados de seu trabalho bastante comprometidos a formação e a atuação do psicólogo para atuar em educação tem sido objeto de numerosos estudos brasileiros, sobretudo nos últimos 25 anos. Estudos esses, por exemplo, como aqueles realizados nas sedes SAPTIAN. Estudos esses, por exemplo, como aqueles que foram realizados nas sedes SAPTIAN estudos esses como os realizados estudos esses por exemplo como os realizados nas sedes sapiente em São Paulo que demonstra a importância cada vez maior E aí, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Um podcast especial e dedicado a todos que têm bom gosto e a curiosidade de saber um pouco mais sobre o breve histórico da psicologia escolar. Um oferecimento especial à nossa professora Luciana Queiroz. Vamos começar? Bom, gente, muita gente tem dúvida se existe uma diferença entre psicologia educacional e psicologia escolar. E, realmente, elas divergem entre si. A primeira, ela trata de uma área do saber científico. E já a segunda, de um campo de atuação profissional psicólogo. As relações entre educação e psicologia como um modo de relacionar-se o sujeito com o meio histórico e cultural em que vive, datam do período pré-socrático e atravessam o pitagorismo, o platonismo, a filosofia aristotélica e todo o período medieval perpassado pelas relações entre teologia e educação, das quais originou-se a Escolástica até se chegar ao final do século XIX, em que as ideias psicológicas estavam amplamente difundidas. Vocês sabiam que o mundo pós-revolução industrial, dominado pela burguesia liberal, afirmava seu poder através de um discurso que pregava oportunidades iguais para todos? Pois é, sob este plano de fundo surgiram os instrumentos de medida de inteligência e personalidade, criados por Francis Galton que tinha como objetivo medir a capacidade intelectual e provar a determinação hereditária das aptidões humanas, para que fosse possível selecionar os mais capazes. A primeira escala métrica de inteligência infantil foi desenvolvida por Binet, na França, em 1905, constituindo assim a psicometria como o primeiro método em psicologia escolar. O método, gente, foi amplamente adotado por escolas do mundo todo, o que causou uma divisão de crianças em grupos homogêneos, separação em normais e anormais, e uma seleção do que seria ensinado a cada um. Bom, no início do século XX, iniciou-se o processo de autonomia da psicologia em relação à educação. Posteriormente, a filosofia desmembrou-se em psicologia e lógica, e em seguida a educação desvinculou-se da psicologia, que passou a ser cada vez mais reconhecida como ramo autônomo da ciência ganhando status de saber científico próprio a partir de estudos realizados em laboratórios de psicologia, que inicialmente foram voltados para a área educacional, mas que posteriormente foram migrando para a área clínica e do trabalho. Com a chegada da psicanálise, a explicação e tratamento dos problemas de aprendizagem ficaram a cargo da teoria psicanalítica, que deixava de lado o inatismo para valorizar mais o relacionamento da criança com seu círculo familiar. Já no Brasil, o psicólogo escolar começou sua atuação profissional respondendo a um modelo de atuação bem característico da época, bem ao lado do professor. A psicologia escolar brasileira, a gente, começou com os profissionais que estavam imersos no sistema na época e ajudando a formar professores de novas gerações. Era um modelo de atuação, tipo, preventivo, ou melhor, essencialmente preventivo, sabe? Em que se trabalhava a formação do professor em primeiro plano, ao mesmo tempo em que se procurava o atendimento às situações de emergência na aprendizagem. Era tipo como se estivessem todos juntos no mesmo sistema educacional, sabe? Hoje, infelizmente, o profissional de psicologia está afastado desse sistema, tentando trabalhar de uma forma tão indireta que vê os resultados do seu trabalho bastante comprometido. A formação e atuação do psicólogo para atuar em educação tem sido um objeto de numerosos estudos brasileiros, sobretudo nos últimos 25 anos. Por exemplo, estudos esses como os realizados nas SEDES, em São Paulo, que demonstram a importância cada vez maior do saber psicológico e a psicoterapia e a orientação familiar, elas ganham impulso contra os problemas de aprendizagem e a atribuição de rótulos, sabe? Portanto, gente, uma crítica deve ser feita da influência do modelo biomédico e da patologização na educação. A hipertrofia psicologizante de diagnósticos educacionais que retiravam da pedagogia e de outros fatores sociais e políticos a responsabilidade da dificuldade de desempenho do aluno e a impunham ao próprio aluno ou seus familiares como se fossem razões clínicas e não um modelo educacional falho ou fatores socioambientais. As determinantes dos insucessos educacional à criança, exatamente, especificamente da criança. Então, nisso tudo, o movimento de higiene mental, que acreditava que o profissional de psicologia deveria se adiantar aos problemas e cuidar do controle do bem-estar social e individual, da nação através de práticas psicoeducacionais e de caráter adaptacionistas e a teoria da carência cultural que afirmava que crianças de segmentos sociais mais pobres não possuíam as mesmas aptidões para o aprendizado que as de classe são exemplos disso. Atualmente, a psicologia educacional ela está comprometida com questões sociais de democratização do saber, de minoração das desigualdades sociais, de ampliação do acesso ao saber, de modo cada vez mais pleno, superando o modelo meramente clínico e biomédico. Bom, gente... É, de uma forma geral, busca-se, sobretudo, o fortalecimento da psicologia a partir do aprofundamento de estudos teóricos no campo da educação, mas sem esquecer a praxis inclusiva e o comprometimento sociopolítico com a minoração das desigualdades sociais vigentes e com a democratização do ensino. Eu espero que vocês estejam gostando do assunto. Bom, vocês já sabem, então, que a aprendizagem faz parte do cotidiano pessoal de cada indivíduo, né? Com isso, eu quero aqui trazer para vocês o pensamento que constantemente estamos exercendo funções, produções, sejam essas mais robustas ou técnicas. E para que um aprendizado seja eficaz, não somente a prática constante, é necessária mas também a incorporação de conteúdo metodológico para facilitar, por exemplo, a dinâmica de quem ensina e de quem aprende. Muitas vezes, se é questionado o dinamismo de aprendizagem no quesito de organização, ao que difere do movimento da palavra posta do saber, esquecendo como o aprendizado como o aprendizado se dá, a cada sujeito e a realidade, sendo assim desflexibilizando e enrijecendo padrões de ensino à aprendizagem. A organização ela é necessária e benéfica. Vale ressaltar isso: a todos há um ponto em que se estruture para caracterizar algo e tornar referente ao que conjunto, dando o valor adequado ao que se posiciona a função qualificada. Eu estou falando isso, gente, para que não seja mal compreendido o termo de viabilizar uma estrutura organizada e regrada, onde passo a passo, etapas e ou níveis se alinhem ao conceito de estudo de todo e qualquer indivíduo, em que seu processo de in início, meio e fim, Bom, valendo-se de toda uma configuração, ensino de aprendizagem, eles sempre denotam e ou remetem a pressupostos de repasse de instrução e ao seu grau da competência. Agora eu fico me perguntando, não sei se vocês também estão se fazendo essas perguntas posterior. Até que ponto a aprendizagem é válida partindo ao que as organizações e instituições construídas ao longo da história vêm a propor? Vocês já se perguntaram isso? Existem metodologias válidas e saudáveis? Quais são, por exemplo, as modificações ou adaptações ainda não ainda que não são prestigiadas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, como é que essas regras vêm influenciando no processo de aprendizagem para o aluno, professor, coordenador? Vai ficar essa reflexão. Então, eu acredito que essas e muitas outras perguntas que vocês podem estar pensando agora, elas podem, inclusive, surgir referente à realidade e perfil de inúmeras instituições que se propõem ao setor educacional. É normal, pois como citado no início do, do texto, a educação é ampla em toda a sua história. E histórias contam isso. E a psicologia educacional diverge em vários aspectos do que vem a ser o escolar. Bom, gente, finalizando o podcast, as questões aqui expostas constituem-se em elaborações também situadas num dado momento histórico e numa dada perspectiva teórica, podendo assim ser mudada posterior e consequentemente política, né? que reflete concepções de homem, sociedade, educação, psicologia e sobretudo de psicologia escolar e educacional circunscritas. Isso significa que esta é uma dentre muitas posições acerca dessas áreas, de conhecimento e campo de práticas. É, portanto, importante que se estabeleça um amplo diálogo entre posições e perspectivas que permitam o avanço dessa área de saber e o aperfeiçoamento de todas as práticas correlacionadas. Ei! Obrigada a você, tá? Por ter ficado até agora aqui conosco. Até o próximo podcast!